0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט את אני והזקנה. אני דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק, ואני מזדקנת כל יום.
1: ואני אל חביב, מטפלת רגשית לבני הגיל המבוגר, וגם אני מזדקנת כל יום. והיום אנחנו מארחות את בני דון יחיא. שאתה, בני, מומחה לדיני משפחה וירושה, שהוצאת לאחרונה את הספר הארבעה עשר שלך, תורת דיני המשפחה. Uh, אתה עורך דין סלב כזה, כאילו, מכירים אותך מהטלוויזיה, מהרדיו, uh, אתה איפשהו מצליח לקחת את, ה- את המושג גירושין, וטיפה אולי אני אגיד להקליל אותו ככה, או לרכך אותו, או להנגיש אותו קצת יותר, שיהיה לנו קל לבלוע.
2: כן, אבל את אמרת את זה בדרך המעטה, כאילו פה ושם אתה מקליל אותו, שזו מילה נהדרת. אני רואה בכלל את החיים כחיים שצריך לעבור אותם בחיוך. ובוודאי זוגיות, משום שאתן לא יודעות את זה, כי אתן שניכם חיות באושר נצחי, אבל נישואין זה שדה מוקשים, זה מרוץ, מרוץ מכשולים, אין נישואין בדרך כלל. ללא קשיים, אין משפחה ללא קשיים, אין הורות ללא קשיים, גם עם ילדים, ולכן הדרך הטובה ביותר זה לטבול את החיים בהומור, מי ששמח מנצח, ומי שצוחק ממריבה מתרחק.
1: אני חושבת על תוחלת החיים המתארכת, והרבה פעמים בגלל שאני מטפלת זוגית, אני חושבת על האם המוסד הזה ישתנה באמת, האם... תהיה איזושהי תפנית ואולי נישואים יוגדרו אחרת או כבר לא יהיו קיימים. עוד 100 שנה, איך, איך תיראה זוגיות? כי אנחנו היום מכירים את הדור של לא רוצה שיהיה לו קשה, לא, לא בא לי קשה. אני רוצה קל. אז אולי באמת, איך זה ייראה ככה במחשבות שלך?
0: אני רק רוצה להוסיף שאני, שזה מאוד יפה שהעלית את זה. כי למשל עולם העבודה מאוד שונה היום ממה שהיה עולם העבודה של ההורים שלנו, שנכנסו למקום עבודה אחד עד הפנסיה. והיום משוטטים, יש שאומרים, מחליפים עבודות כל שנתיים, וזה נורמלי ונורמטיבי, ואף אחד לא מרים גבה. אז אולי גם הרעיון הזה של מונוגמיה ארוכת שנים, היא פסה מן העולם.
2: כן, אז כבר המוסד השתנה בגלל תוחלת החיים שהתארחה פלאים ב... שנים האחרונות, וזה בא לידי ביטוי בריבוי שיעור הגירושין. בעיניי זו הסיבה העיקרית שאנשים מתגרשים בשנים האחרונות. פעם היה צריך להיות מפז גדול. חוסר נאמנות, אלימות, כמובן שגם על זה מתגרשים היום, ועוד כמה דברים דרמטיים שגרמו לאנשים להתגרש, אחרת אמרו, אנחנו נמשיך. ובשנים האחרונות יותר ויותר אנשים מתגרשים. בגלל תוחלת חיים ארוכה, כמובן, כאשר הנישואים מתרוקנים מתוכן. ואז אנשים אומרים, בגיל מתקדם, יש לנו עוד הרבה שנים לחיות ביחד, או לא ביחד, מגיע לנו אושר. אם בעבר אנשים בגיל 50, 60 בוודאי, אמרו, גם אם רע לי, נשמע להתגרש, כמה נותר לי, או מה הסיכוי שלי לזוגיות נוספת, היום, בגיל 60, ו... מעל 60, ולדעתי תוך 5-10 שנים יהיה גל של גירושין בגיל 70 ומעלה, כיוון שבתוך 10 שנים יהיה ברור שאנשים יחיו עד גיל 100. אם הרפואה מתפתחת וכולי, והיא מחלות, יום אחד ימציאו תרופה לסרטן, ומחלות לב יהיו פחות וכדומה. אז גם בגיל 70 האנשים יגידו, יש לנו עוד 30 שנות חיים איכותיות, הנישואים יתרוקנו מתוכן, הקן יתרוקן מילדים כבר מזמן, התוצאה... יותר גירושין.
1: אני חושבת על זה גם ב- בהקשר של דיני משפחה, של מה זה בעצם משפחה. אם אנחנו מכירים משפחה כמוסד נורמטיבי של אבא, אימא, ילדים, היום בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד תרכובות של משפחה. אימא, אימא, אבא, 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 אמא, 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 אבא, אבא. זאת אומרת, אנחנו רואים, ו- וגם פה אולי אתם נדרשים לאיזשהו שינוי, או לאיזושהי הרחבת ההסתכלות על מהו התא המשפחתי.
2: נכון, ובין השינויים שהזמן גרמם, חוץ מהנושא של גירושין, זה גם שינוי במושגים שונים. היום כבר אומרים, אמא, יש רק שתיים. לפעמים אין ספק שהמוסד ישתנה, המונוגמיה, את מקודם, כנראה ביסודה היא לא תשתנה, כי לא טוב היות האדם לבדו. מתי חמש המילים הללו נכתבו? מתי? פרשת בראשית, חמש, ארבעת אלפים שנה, שלוש אלפים שנה, יש מחלוקת. על כל פנים, אלפי שנים. וזו אמת נצחית, כפי שיש ארבעה מיתות נצחיות בספר בראשית ובכלל, קחו את אחד הפסוקים הראשונים, מעפר באת ולעפרת שוב. אנחנו נדבר קצת על זקנה, נכון? גם אם תוחלת החיים תיערך ותיערך או תגדל, עדיין, בסופו של דבר, במוקדם או מאוחר כולנו נגיע לרשות הנמלים, אם תשלחו לי על המשפט המכברי.
0: אהבתי, ממש, אהבתי מאוד. יש את המושג הזה, גירושין אפורים, שהופיע, אני חושבת, ב-20 השנים האחרונות, משהו כזה. בוא תספר לנו מה זה אומר, למה, למה הכוונה?
2: שיותר ויותר גירושין יש בגיל מתקדם, כשהשיער אפור, אבל אה, עדיין מרבית הגירושין הן כשהשיער אה, שחור, או כשמדובר בזוג אה, צעיר, השיער כבר לא אפור בגלל הצהרות שאחד עושה לשני, ולכן הוא מלבין בטרם עת.
1: <laughs> אפילו שהוא צעיר, כן. אבל אני רוצה ככה באמת לחדד את הנקודה על גירושים בגיל המבוגר.
2: אגב, אפרופו שיער אפור וכדומה בגלל צרות, הביטוי הקדמון הידוע יצא קרח מכאן ומכאן. מה מקורו? סיפור תלמודי קשור לנושא שלנו, אדם שנשא שתי נשים. בעבר זה היה מקובל וזה היה ממותר גם ביהדות. עד ש... שבר... רבינו גרשום לפני אלף שנה ואסר את העניין. ובכן, מעשה באדם שנשא אישה, התבגרו שניהם, ואז הוא נשא אישה צעירה, דרך העולם. והיה אריב בין שתי אנשים. בעברית הקדומה, אומרים שנשים צרות זו לא זו, מלשון צר, אויב. זה מה שקורה כשיש שתי נשים. ואז, אני מתקרב לפואנטה, האישה הצעירה רצה שבעלה ייראה צעיר, ולכן היא מרתה לו את הסיירות הלבנות. האישה... המבוגרת רצה שהוא יראה זקן כדי שהצעירה לא תרצה אותו, ויקרה לו את השערות השחורות, יצא קרח מכאן ומכאן.
1: נהדר, נהדר. איזה
2: הומור של חזלינו.
1: ממש, איזה סיפור יפה. <laughs> <laughs> אז באמת, איך, איך זה נראה בגיל <היהם> המבוגר? הבעיה היא של נשים, זה לא
2: רק הדבר הזה. הבעיה העיקרית עם שתי נשים היא שיש שתי חותנות.
1: כן, זאת צרה. <coughs> <laughs> כל אחת חושבת עלה, על אמא שלה פתאום. אבל אני רוצה לשאול אותך באמת איך נראים גירושים בגיל המבוגר. האם הם שונים מהגירושים בגיל הצעיר? האם זוגות שבאמת 35-40 שנה ביחד מנהלים את, ה, את התהליך הזה אחרת? יש מאפיינים שאתה יכול להצביע עליהם?
2: הם גירושים בגדול יותר נעימים, פחות יצרים. אני מייד ארחיב. פחות מאבקים כספיים בדרך כלל, והם מוצלחים יותר.
1: כוונה למוצלח זה?
2: ידידותיים יותר, פחות מאבקים משפטיים עם כל היצרים הידועים, הם יותר קצרים גם כשאין הסכמה וגם אם מגיעים לבית המשפט. קודם כל הילדים גדולים, אז אין מאבק על משמורת, זמני שירות ומזונות. אז מה נותר לריב? רכוש. עכשיו, בגיל צעיר רבים יותר על רכוש, כי הכסף יותר חשוב. בגיל 30-35 הם מתגרשים, יש עוד עשרות שנים של חיים, צריך יותר כסף, ונבקים כדי שיהיה ממה להתקיים יותר, הכסף יותר משמעותי. בגיל 60-70 אנשים עושים חשבון כמה כסף אני עוד זקוק, אז דקק. גם מהטעם הזה הכסף פחות חשוב. סיבה נוספת היא שאנשים יותר מבוססים בגיל מתקדם, הם מתקדמים... בהכנסות של הימים השונים ברוב המקרים, יש להם צבירות סוציאליות שצברו 30-40 שנה, אז גם אם הם לא יגיעו לפנסיה, הם יודעים שעוד כמה שנים אחרי הגירושים הם יגיעו לגיל שבה, שבו הקופות נבדות, ואנשים יצאו עם הרבה כסף ביד, אז אפשר גם לא לריב על הכסף.
0: אוקיי, okay, אבל הדור הזה שיש עכשיו, יש לצורך העניין הרבה נשים שלא עבדו. באופן מסודר, ואם הם עבדו, אולי הם קיבלו מעט מאוד. לא כמו ש... נגיד, אני עובדת מגיל צעיר, אמא שלי לא עבדה מגיל צעיר, אחרי שהילדים קצת גדלו, אז היא הלכה ועבדה במשרה חלקית, פה ושם וכדומה. לצורך העניין, פנסיה שלה היא אפסית. האם זה אולי גורם מרתיע את הזקנים של עכשיו? וההורים שלי, לצורך העניין, הם, הם ההתחלה של הבייבי בומרס. הבייבי בומרס הרי מתחיל עכשיו להגיע לגיל הפנסיה. האם זה איזשהו שאנשים אומרים, טוב, לא צברתי מספיק, אני אשאר בנישואים עם חוסר שביעות הרצון שיש לי והסוף ה... באופק.
2: זה לא גורם מעכב, זה גורם מכריע אצל הרבה נשים, בעיקר, אם הן חיות בכלל בשפע בגלל אה, בעל המיד, עם הכנסה גבוהה והנישואים גרועים, זה נקרא מלכודת דבש, בין שאר הביטויים, חבל להפסיד. אם זו משפחה ממוצעת, אז הרבה מקרים באמת... האישה הן צבירות גבוהות מאוד, ולכן היא מוותרת על השאיפה שלה להתגרש, למצוא אושר לאחר גירושין, או לפחות רגיעה, גם אם היא אומרת לא תהיה לי זוגיות שנייה, או הבעל אומר את זה, אבל להיות לבד עדיף הרבה פעמים מאשר להיות ביחד באווירה רעה מאוד. מאידך, יש לנו חוק מאוד מתקדם, חוק יחסי ממון בין בני זוג, שקובע שלעת גירושין כל הרכוש מתחלק בשווה. גם אם הוא רשום על שם צד אחד, ולכן בגיל מתקדם, לאישה מגיעה מחצית מכל הסבירות של בעלה. דבר על המקרה שהאישה לא סברה מספיק. בדרך כלל יש סבירות נאות של הבעל לפחות, אחרי 40 שנות נישואין. אם הוא שכיר, בוודאי הוא צבר הרבה, גם אם הוא לא הרוויח המון, אבל זה מצטבר, כך שהאישה יוצאת מהחלק של בעלה עם סכום שמאפשר לה בכבוד. זו אחת הסיבות שנשים... מרבות ליזום גירושין בשנים האחרונות יותר מאשר אי פעם.
1: בגלל שאני מטפלת זוגית, ואני עוד אולי ככה רומנטיקנית חסרת תקנה, ואני לא רוצה שהדבר הזה ייגמר לעולם, אפל היא ever after. מה ייגמר,
2: אני... שיהיו לך זוגות שבאים לטיפול? כן. זאת אומרת שיריבו.
1: לא, שלא <laughs> יתגרשו, <laughs> אני רוצה שהזוגות <laughs> שבאים <שבאת כבר> אליך...
2: אני <laughs> <מתקודת> מבט, <laughs> מבט של מנהל הבנק שלך. <laughs> כן. <laughs> אני רוצה,
1: <laughs> אני רוצה שהזוגות שבאים אליך להתגרש, וזו השאלה שלי, כן. כמה מהם באמת בסוף מתגרשים, האם יש איזושהי מחשבה על... שנייה, ב- ב- בואו נעצור רגע את העגלה הדוהרת הזו, כי-, כי-, כי לכאורה זה נורא פשוט, בואו נפרק את החבילה, כל אחד ילך לדרכו, אבל האם באמת יש רגע איזושהי עצירה לראות את, ה- את היתרונות והחסרונות של גירושים בגיל מבוגר? האם אפשר רגע לעשות איזשהו, אני אגיד, שלום בית, אפילו לא זוגי, אלא עסקי, חברי, משהו שהוא, שהוא תואם גיל או, או צרכים?
2: כמעט כל המתגרשים מתלבטים קשות, בגיל צעיר, בגלל הילדים. דילמה מאוד מאוד ידועה, האם אני אקריב את העושר שלי כדי לא לאמלל את הילדים, נדבר על מצב קשה מאוד של זוגיות, רבים לא מתגרשים בגלל זה, ואם אני אדייק, רבות לא מתגרשות. אחת ההוכחות שלנשים יש אינטליגנציה רגשית גבוהה מאשר לגברים, היא שנשים יבטאו יותר מאשר גברים, על הרצון... ל... התגרש כדי לפתוח פרק ב' טוב יותר מתוך התחשבות בילדים. גברים פחות מתגרשים, אני מדבר בהכללה כמובן, יש מקרים הפוכים. אבל גם בגיל מתבגר יותר, יש דילמות. נשים, מהניסיון שלי, מתלבטות יותר מגברים, גם בגלל השיקולים של הילדים, למרות שהילדים בוגרים, אבל עדיין, גם ילדים בוגרים לפעמים לוקחים ללב שההורים מתגרשים, אבל יש כבר נכדים. ולפעמים הם לא רוצים, הזוגות, להתגרש כדי יהיה, אה, שהם לא ישמשו דגם רע לילדים לא, או, או לנכדים, שלא נורא להתגרש. גם מהסיבות הכלכליות שאמרנו, בעבר הייתה סיבה שקיימת עוד היום, אבל הרבה פחות, והיא, מה יקרה ביום שלמחרת, לא מבחינה כלכלית, אלא להיות לבד או לא להיות לבד. למה זה השתנה, אתם יודעות? כמה סיבות? אחת, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, וראו את זה בעין רעה לפעמים. אתם מכירות את התופעה שגבר אומר משהו על פיתומו ואומרים לו שזה שוביניסטי או מתנשא? אז אני אומר לך את זה מראש כדי שלשמוט את השטיח שלא תיתנו כלפי.
1: דנה, תחזיקי חזק. בדיוק. אנחנו הולכות לעבור פה אה, שקשוק.
2: הכותרת היא המהפכה הפלסטיקאית. נשים נראות היום טוב יותר מאשר בעבר בגלל המעורבות הפלסטית. בראש ובראשונה, הבוטוקס. אבל מעבר לבוטוקס, ניתוחים פלסטיים, מתיחות פנים.
1: כל האנטי-אייג'ינג.
2: אנטי-אייג'ינג עם האזמל של המנתחים, והפנים, וגם דרומה לפנים, ואז החזות משתנה. תראו באיזה מילים נקיות אני משתמש. לא,
1: לא, אתה תרגיש לגמרי חופשי.
2: לגמרי, כן. הן נראות הרבה יותר טוב בגלל זה. יש יותר מודעות לספורט, דיאטות, גם בענייני בריאות וגם בעניינים אסתטיים. <coughs> ולכן נשים כיום, גם בגיל שפעם... הם חששו להתגרש כי מי יסתכל עליהן? יש לגברים פנויים עצה אדיר מגיל צעיר ומעלה, היום זה השתנה. נימוק אחד, למה יותר נשים מתגרשות בגיל מתקדם. נימוק נוסף, פחות חוששות המצב הכלכלי, ירידה ברמת החיים, גם משום שהחוק מאפשר להן, אבל זה לא חדש, לקבל חצי מכל הצבירות של הבעל. גם משום שבשנים האחרונות יש דבר שהוא חדש מבחינה משפטית, לאישה מגיע חלק מהמוניטין האישי והמקצועי של הבעל. מה זה מוניטין שמקצועי? מה שיש לו בראש, רישיונות, עריכת דין, רפואה, ראיית חשבון. הוא התפתח בשנות הנישואין, הוא מרוויח טוב, יש לו פוטנציאל הכנסה עוד יותר גבוה בעתיד, לאישה מגיע חלק מזה. אז לא פעם היא מקבלת כמה מאות אלפי שקל או כמה אלפי שקל לחודש למשך כמה שנים, מהנכסים הלא מוחשיים.
0: זה רלוונטי למה שנקרא בעלי מקצוע חופשי.
2: לא רק עצבאים, בעיקר עצבאים, אבל גם שכירים במשכורת גבוהה. כמובן, צריך שיהיה פער דרסטי בין ההכנסות של בני הזוג. אחרת, לא אי אפשר לדבר על מוניטין.
1: ועדיין, הם כן. ילכו לטיפול זוגי? אתה יושב אצלך זוג בני 70, שחשבו על גירושים. כבר בגיל 25, ואני פוגשת אותם המון המון כן. בקליניקה, שכבר הם היו בשלב הזה לפחות פעמיים או שלוש במה, במהלך הקשר הזוגי שלהם, ועדיין מסיבות כאלה ואחרות הם לא עשו את זה. והם יגיעו בגיל 70-75, והם יגידו לך, דון יחיה, אנחנו רוצים להתגרש. מה הלך הלב שלך או הלך הרוח שלך יגיד לאותו זוג? יאללה, בואו תגמרו את הסיפור, או חבר'ה, כבר, כבר הגעתם עד כאן. בוא, בואו תתחדשו. כאילו, הרי את מחודשת לי, זה, אני פשוט מחבקת את זה בשתי ידיים. זה, זה כל כך כל כך יפה בעיניי. אז, אז איפה באמת ה, העורך דין פה מדבר? מאיזה גרון?
2: כשבאים זוג ביחד להתגרש, אני גם שואל אותם, זה סופי? בטוח שאתם רוצים את זה. אני גם רואה מה קורה ביניהם. והם גם אומרים לי, אבל בדרך כלל כשהם באים ביחד זה סופי, בוודאי בגיל מתקדם ואני מבין שיש שנים של קרע וכדומה, אבל בדרך כלל באים בנפרד אליי, לפגישה הראשונה, פגישת הייעוץ, וברוב המקרים אומרים לי אני מתלבט או מתלבטת, אני יותר שומע מתלבטת, רע לי, לא טוב לי, בדרך כלל... מערך הטיעונים, סט הטיעונים, די זהה. תמודות מה הדבר העיקרי, ולפי מחקרים שגורם לרצון להתגרש, הקטנת הערך, הגמדה, זלזול. הנימוקים של פעם, למשל חוסר נאמנות שהזכרנו, הרבה עוברים על זה, ולא מתגרשים בגלל זה. גם בגלל שהנורמות השתנו, וזה כבר לא נראה כל כך נורא, גם בגלל שלפעמים זה הדדי, ביודעין או בלא-יודעין. זה
1: משרת את שני הצדדים. כן,
2: אבל... ההשפלה והעלבון הם הגורם הקריטי יותר אצל נשים וגם זה השתנה מאשר בעבר בגלל המהפכה הפמיניסטית. אם נשים בעבר היו מוכנות יותר לספוג חוסר יחס אה, נאות כיום, לא מוכנות לקבל את זה. וגם גברים.
1: אני כאילו בחוויה שלי... אין זוג שאי אפשר לטפל בו ולהשאיר אותו ביחד, אלא אם כן יש, אין אהבה. אבל אם עוד יש את ההתלבטות או את הזיק, הלהבה הקטנה הזו ששוכנת לשם, אני, ושוב, יכול להיות שאני סתם אופטימיתו ככה, אבל אני נורא רוצה להחזיק את זה. אני פגשתי אישה מאוד מבוגרת שהתגרשה מבעלה, הגיעה לקליניקה, התגרשה מבעלה. ب- בגיל צעיר, בגיל 40, והיא המשיכה את חייה והתחתנה עם גבר, ו- והם חיו את חייהם באושר ואושר. וכשאותו בעל ראשון נפטר, היא פתאום הבינה איזו טעות היא עשתה, והיא אמרה, אם הייתי יודעת אז מה שאני יודעת היום על צרכים זוגיים שלי, לא הייתי מתגרשת. וזה ו- כיווץ זה- זה- לי את הלב.
2: <laughs> אני שמעתי לא פעם את המשפט הזה ואת הווידוי הזה. הרבה יותר גרושים חושבים את זה, אבל הם לא אומרים, כי הם לא מסוגלים להודות בטעות. כפי שאנשים, כשמתגרשים, לא יכולים להודות, אתם יודעות מה? שהם בחרו רע. כי לומר, בחר רע, זה אומר הייתי טיפש או טיפשה, ואז התירוץ הייתה בחירה נכונה, אבל קרה לו משהו, קרה לה משהו, זה החותנת, זה דיכאון לאחר לידה, זה עלה ה... לו לראש בגלל ההצלחה. מה שאת אמרת מקודם, אני מאוד מזדהה עם זה, שאפשר לתקן, והמוטו בעיניי שאני אומר אותו ללא סוף לאנשים, משפט של רבי נחמן מברסלב. אם אתם מאמינים שאתם יכולים לקלקל, תאמינו שאתם יכולים לתקן. תחשבו, אפרופו זקנה, גיל, רבי נחמן הלך לעולמו בגיל 38-9, לפני כ-200 שנה, ועד היום ההשפעה שלו כזאת רבה על אנשים רבים, לא בגלל חוכמת איזה זקן, איזה הוגה דעות, אבל האמירות שלו והתורה שלו היא באמת כמו שלאחד מזקני השבט. אולי בגלל שהעיר לא יחצן טוב, אם נח, נח, נח. ילד אחד את אבא שלו בשלהי חודש אלול, אורז מזוודה. אומר לו, לאן אתה נוסע, אבא? הוא אומר לו, אני נוסע לאומן, אני נח, נח, נח מאימא שלך.
0: אני רוצה רגע לדבר על מה שאתה עושה, חוץ מאשר הפרקטיקה של העורך דין. יש לך מופע. שניים. שניים, אוקיי, okay, תספר לנו קצת על זה.
2: המופע העיקרי, טובים השניים, ביטוי משלמה המלך, טובים השניים מן האחד, המשפט הידוע, כי אם האחד מי יעזור לו, אבל אם יש שניים ואחד נופל, השני עוזר לו לקום, שזה בעצם זוגיות, נכון? <עד> התמיכה ההדדית, כשהזוגיות לא מוצלחת, אז אחד דוחף את השני. מופע על זוגיות, אני עומד בפני קהל, ובמשך שעה, שעה ורבע, אני מספר סיפורים קצרים עם... פאנצ'ים, פואנטות, סיפורים שאני מאוד אוהב, תובנות, טיפים לזוגיות טובה יותר, הומור.
0: באיזה גיל התחלת את המופע הזה?
2: לפני uh, כ-15 שנים, אמצע החיים, הייתי שחוק מעבודה, וכדי להתרענן... מה שצריך לעשות בזוגיות, איך אמרתם קודם? להתרענן בתוך הזוגיות. אז אמרתי, אני צריך uh, לעשות עוד משהו, ואחרי שנים של המופע הזה טובים השניים, אמרתי, צריך uh, עוד התרעננות, ואז כתבתי מופע נוסף, צחוק הגורל על הומור יהודי, ואני אוהב אותו גם כן. ומה שהוא נותן, זה מה שהמופעים נותנים, מה שכולם זקוקים, גם בנישואין, ליטופי אגו, מחיאות כפיים. אחד הטיפים הידועים לזוגיות, אני לא צריך להגיד לכם, זה... למחוא כפיים לבן הזוג, לא כפיים ממש, למרות שגם זה קיים, שמישהו אומר משהו נחמד, בוודאי בחברה, כשאני נמצא בחברה של אנשים, ואחד מבני הזוג אומר משהו נחמד, ובן הזוג שלו, מוכר, לפעמים מוחא כפיים פיזית, לפעמים אומר, וואו, גדול מה שאמרת עכשיו, אני יודע שהזוגיות שלהם תאריך ימים, גם אם יש כאן קצת זיוף, ואני בעד זיופים מעין אלה. <laughs>
1: כנראה שזה אחד הסודות. אני כן רוצה לשאול, רגע, אולי בצד הפרקטי יותר, כמה עולה תהליך כזה? אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מפחידים גם אנשים, אולי להתחיל את זה או לברר את זה, כאילו תמיד עורך דין, זה נשמע משהו ש... שמה, אני עכשיו אוציא על עורך דין, אני מכירה את זה גם מהמקום של הטיפול הרגשי, מה, עכשיו אני אלך לשלם למישהו ש, שיקשיב לצרות שלי? כמה באמת זה עולה וכמה זמן זה נמשך? בגדול.
2: דנה ויעל, איך האגדות של ימי ילדותנו הסתיימו?
1: Happy ever after. בני
2: הזוג התחתנו, ומאז הם חיים באושר ובאושר. והאגדות המודרניות מסתיימות במילים, בני הזוג התגרשו, ומאז עורכי הדין שלהם חיים באושר ובאושר.
1: <laughs> אולי זה דווקא טוב, זה דווקא איזשהו כאילו... מעצור. מעצור.
2: נכון. אז אנשים לפעמים... לא מתגרשים מסיבות כלכליות, שבין השאר זה להוציא הרבה כסף על עורכי דין כאשר הגירושים הם בעייתיים, שכרוכים במאבקים משפטיים שיכולים להימשך הרבה זמן, ואז זה יכול להגיע למאות אלפי שקל, אבל גם גירושים קלים זה רבבות שקל בדרך כלל, שזה לא סכום שמונה אנשים להתגרש. אם זה הסכם, עשרת אלפים, עשרים אלף, שלושים אלף שקל, לא בגלל זה לא מתגרשים. כשמתחילים מאבק לא יודעים במה, זה מסתיים. יש משהו שאני חייב לכם מקודם, שאלת השאלות כמעט לעורכי דין, שמאשימים אותם בכך שהם יוצקים שמן, נכון? על הסכסוך, מתוך האינטרס שלהם.
1: כן, נכון, נכון. זה קורה.
2: כן. התביישתי להגיד. יש גם עורכי דין כאלה, אז כשבאים אליי בנפרד, אני תמיד שואל את האישה או את הבעל, זה סופי, האם אפשר לעשות משהו? אני גם מרגיש את בשני משפטים ראשונים. או שאומרים לי... אני רוצה להתגרש, זה סופי לחלוטין, איך עושים את זה? גם אז אני אומר, למה זה סופי? לפעמים אומרים לי, קדימה, אין מה להיכנס לזה, אבל בדרך כלל מספרים לי. כשזה <laughs> נראה לי לא סופי, אני אומר, אולי בכל זאת, הייתם ביו, היית בייעוץ? בדרך כלל אומרים לא, ואני אומר, אולי תלכי, תלכו. אתם יודעות איזה תשובות אני שומע בדרך כלל? הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. כמעט אני לא שומע מבעל, היא לא רוצה. עוד לא נתקלתי כמעט באישה שהבעל אומר לה בואי נלך לייעוץ, ואומרת לא. אלא אם כן, היא כל כך רוצה להתגרש, היא אומרת חבל על הזמן, אבל גם אז אני אומר לזוגות ש, או לבודדים, שזה סופי להתגרש, אם יש ילדים, לכו לייעוץ לא כדי לשקם. אלא כדי לעבור את התהליך כלפי הילדים בצורה יותר מתורבתת. ולפעמים הולכים בגלל הילדים, ואז מגלים, תוך כדי הייעוץ עבור הילדים, שבעצם מוקדם להתגרש.
0: האם החוק הגישור, שמשהו...
2: החוק ליישוב סכסוכים. כן, האם זה תקף בכל
0: הגילאים? יש פטור מגיל 60? איך זה עובד? לא,
2: אין פטור. אין פטור. חייבים לעבור את זה? צריך לעבור על זה. חוץ מענייני ירושה... סכסוכי ירושה לא, אבל סכסוך רגיל, אי אפשר להגיש תביעות בלי להגיש בקשה ליישוב סכסוך. חוק מבורך, הוא מרכך, הוא לפעמים מונע גירושין, או מעביר לגישור, הוא לא מונע הליכים תכופים, עיכוב יציאה, הסדרים זמניים לראייה, מזונות זמניים.
1: יש ככה איזשהו סיפור מעניין שפגשת במהלך השנים על זוגות מבוגרים?
2: הזכרנו את שלמה המלך, אושר שמול לבעליו לרעתו זה משפט שלו, לפעמים האושר גורם לצרות.
1: אושר בעין?
2: בעין, כן. אין יותר מדי אושר באלף, נכון?
0: קשה לצבור את האושר באלף.
2: זה בדיוק, אבל בעין לפעמים האושר גם גורם לגירושין. אולי יותר קלים, כי נשאר מספיק גם אם מתחלקים חצי-חצי, אבל הוא גורם יותר לגירושין מכמה סיבות, האושר בעין. גם משום שבאמת המעצור, בעיקר של נשים, איך אני אתקיים ולא באותה רמת חיים, פחות קיים, כי אני אקבל חצי מהכסף עם באמת הרוב של הבעל ואני אחיה באושר ובאושר. גם משום שהאושר וזה אצל גברים נתקל הרבה, וגם זה לא צריך להיות אושר גדול, אבל הכנסות מאוד יפות מאפשרות לגברים בגיל מתקדם מאוד למצוא נשים בגיל מאוד לא מתקדם. לפעמים אני קורא לזה בחיוך נישואי קתתר. זה כאשר מישהו בן 70-75 בא אליי להסכם המון. עם פרגית בת 30 נאמר, ומה האינטרס של אישה כזאת בדרך כלל עם גבר שמבוגר ממנה ב-30 שנה ויותר? כסף. את צודקת, רק שתוספי עוד מילה, אהבה לכסף.
0: אהבה לכסף. <laughs> כן.
2: <laughs> ואז לא פעם, אגב, בהסכמים האלה... הגבר מבקש, הוא אומר לי, תן לי עצות, מה עושים בסקרים כאלה, אני מכניס מה קורה אם מגיעים למצב שהיא לטפל בו. ואז מכניס סעיפים שמדברים על העניין הזה. למה אמרתי אבל אושר שמור לבלב לרעתו? כי אמרתי, תן סיפור, ויש לי כל כך הרבה סיפורים. רציתי גם ש- שלושה ספרים, בין 14 הספרים שלי הם קבצים של סיפורים שכתבתי, סיפורי הפתעה.
0: וקראתי אחד מהם.
2: מה, קראת חלק? כן, סיפורי פואנטה. אז יש סיפורים על מחממי לב הייתי קורא לזה ואני אוהב סיפורים כאלו עם סוף טוב סוף טוב זה לא גירושין דווקא זה שמתגברים על המשברים ונשארים ביחד. ולכן אני מנסה עכשיו לחשוב על איזה סיפור מעין זה בעל שהתגרש מבוגר קיפח את אשתו בגירושין כי היא מאוד רצה להתגרש ואתם יודעות שהגט הוא כלי עוצמתי מאוד בידי בעלים סרבני גט. יש גם נשים סרבניות, אבל בדרך כלל הנזק של סרבנות גט לנשים גדול יותר מאשר אה, הפוך, והוא לא רצה לתת לה גט, ובסוף הסכים בתנאי שהיא תוותר על הרכוש שמגיע לה, היא לא תקבל חצי אלה פחות, והיא השתוקקה להתגרש והיא ויתרה. הילדים מאוד כעסו עליו, שהוא קיפח את... אימם, וזה קורה הרבה, והתנכרו לו. האיש חלה, והיה מאושפז, והיה לבדו כי הוא לא הגיע לזוגיות שנייה, והוא בא אליי ואמר לי, אני רוצה לעשות צוואה, למי אתה מוריש? לגרושתי. בוא תספר לי, זה סקרן אותי. ואז סופר לי את הסיפור שלו, ואמר לי, שכשהיה מאושפז, הילדים שהתנכרו לו, באו לסעוד אותו ולעזור לו. אמרתי, מה קרה? הם כעסו עליך, עושים את זה סיפור, אומר לגרושתי, עם כל השנאה שלי אליי, בגלל שהיא נאלצה לוותר על הרכוש, בגלל הדרישות הסחטניות שלי, אני אומר לך בגלוש שזו הייתה המילה, אמרה לי לילדים, למרות הכל, זה אבא שלכם, לכו ותעזרו לו. מגיע לה שיתקבל מהרכוש שלי.
0: אנחנו מדברים כבר לא מעט זמן, כאילו הזמן עובר מהר כשנהנים ולכן לא שמנו לב, אבל אנחנו לקראת סיום ואנחנו מבקשות באמת שמישהו, שתקריא את שירים שבחרת. דוד
2: אבידן, הייתה לי התלבטות, הוא כתב כל כך הרבה והוא כתב גם על זקנה וגיל, אחד השירים שאני אוהב, הוא ידוע, נקרא ערב פתאומי, והוא מתחיל בשורות אדם זקן. מה יש לו בחייו, הוא קם בבוקר, הוא בוקר בו לא קם. מאוד אבידני המשפט הזה, ואני אדלג על הרבה שורות כדי שיר ארוך, ויש שתי שורות נוספות. כמון המות נמר צעיר בסתיו, אדם זקן, היכן כל נמריו. הדימוי הזה, הצעירים וצעירות, זה כמו אריות, כמו נמרים, כמו לביאות, נכון? אבל בסתיו, שזה כמובן סתיו החיים, לאן נעלמו כל החיות העוצמתיות הללו? שיר קצר נוסף של אבידן, כולו שלוש שורות בעיניי נפלאות. ציפורים לא עולות השמיימה, ציפורים נופלות על האדמה. אדם שבא מהאדמה עולה השמיימה.
0: וואי, זה טוב. הזכרנו
2: את הפסוק מאפר באת ולאפרת שוב? זה אה, סוג של אה, התכתבות עם המשפט הזה. מעולה. אדם שבא מהאדמה עולה השמיימה, לפעמים אני מצטט את זה לאנשים שנמצאים בסכסוכים, אני גם מרבה בדברי שירה עם אנשים, גם כדי לרכך וגם לפעמים כדי להניע אותם ממאבקים קשים. בין השאר, אני אומר להם שיר אחר של אבידן, גבר חי עם אישה במשך חודשים ושנים. יש ביניהם אהבה וחדווה ואיבה וסכינים. גם וגם והכל ביחד, אז גם האיבה שיש בין החדווה והסכינים, היא מעולה בטח באהבה ובחדווה, ואומרים לי לא, אני אומר אבל הייתה, התחתנתם בגלל זה, יש חוק שימור אהבה. זה חוק שהמצאתי אותו, אולי זה קיים, אולי יום אחד יגידו שהוא קיים. אני אומר להם, לא ייתכן שאהבה שהייתה במשך שנים, לא קיימת בכלל. אתם לא מרגישים אותה, אבל... תיקחו מהדר את חפירה ותתחילו להסיר הצידה את ערימות האיבה ואולי גם שנאה. למה אתה בטח רושף איזה, רושפת לאהבה של אהבה שהייתה? זה חוק שימור האהבה.
1: אני לגמרי מסכימה, אני חושבת שאהבה זו אנרגיה. ו- וכמו חוק שימור חומרים בטבע, והיא קיימת. והיא... והיא קיימת. האנרגיה, יכול להיות משנה מצבי צבירה, אבל היא תמיד תמיד קיימת.
2: למה אנרגיה לא נעלמת, סוג מסוים?
1: היא לא יכולה להיעלם, זה החוקים בטבע, זה, זה האיזון האנרגטי של העולם, אני מאמינה. ואני חושבת שהאהבה זה אולי הדבר הכי הכי משמעותי של, של אנשים, של בני, אנשים. אגב, לא רק בני זוג, בכלל אנשים. זאת אנרגיה שאני חושבת שעכשיו אנחנו מרגישים אותה קצת פחות, אבל מרגישים שדברים מתערערים לנו. יכול להיות שהיא נמצאת במקום אחר או ביקום אחר, והיא עוד מעט תחזור. כן. אני שהיא תחזור. <coughs> אז בנימה
0: אופטימית של אנרגיה ואהבה וכדומה, אנחנו נסיים לפרק הזה. תודה רבה, היה באמת מעניין, וגם ישעשע.
2: <laughs> תודה לכן, ואני רוצה להביע הערכה למשהו שלא קיים כל כך במקומותינו בכלל, בוודאי לא בזוגיות, הקשבה. <laughs> ללא הפרעה, היא באוזן קשבת, וגם העיניים שלכם נצצו, eh, כמי שמקשיבות בקשב רב, יכול להיות שאתם עמידות פנים, אבל כפי שאמרתי מקודם, טוב מאוד eh, להעמיד פנים שמקשיבים. על זה כבר eh, יהודה אטלס כתב, כשאני מדברת ואתה כן כן משיב, אני יודעת שאתה לא מקשיב.
0: אנחנו הקשבנו, ואני בטוחה שגם המאזינים שהקשיבו נהנו. אז תודה רבה, ועד הפעם הבאה, להתראות. תודה שהאזנתם. אני דוקטור דנה פאר, מומחית בדמנציה, מטפלת בפרט ובמשפחה בתהליכי מחלה מוקדמים ומתקדמים. בעלת קליניקה פרטית לליווי וייעוץ בתחום הדמנציה. מפתחת גישה טיפול מותאמת ואישית למתמודד ובני משפחתו. תזכירו. זה שיש דמנציה לא אומר שאין מה לעשות. תדברו איתי ונחשוב ביחד איך ליטיב את איכות
1: החיים שלכם ושל יקירכם. אני יעל חביב, יועצת זוגית ומשפחתית לבני 60 פלוס. אשמח לפגוש אתכם למפגשים אחד על אחד או בהרצאה או בקבוצה על מגוון נושאים כמו סבאות וסבתאות, יחסים זוגיים בגיל המבוגר, קשרים בין-דוריים, ובאופן כללי על איך לחיות בטוב בקשרים וביחסים גם בגיל המבוגר. Thank mm-hmm. you.